גשת אומנות. עכשיו בגלי צה"ל, אילנה דיין. בוקר הערב נדליק נר חמישי של חנוכה ויש משפט שלא כולם ממשיכים לשיר בתפילת הנרות הללו מיד אחרי הדלקת נרות החנוכה והוא דווקא די פשוט ואין לנו רשות להשתמש בהם אלא לראותם בלבד כי הנרות האלה הם לא מטבע עובר לסוחר, לא נכס פוליטי, רק תזכורת לאמת פשוטה יש אור ויש חושך והתזכורת הגיעה הלילה דווקא מעבר לים, מפיו של נשיא ארצות הברית, ג'ו ביידן, שאירח אצלו יהודי אמיץ במיוחד, את נשיא אוקראינה זלנסקי, וביידן בחר לדבר דווקא על חנוכה. כן, הוא דיבר ביידן על נר רביעי של חנוכה אמש, על האור שמנציח את הנס, נס פח השמן, מנציח את המאבק על ערכים ועל חירות. Fame of faith, אומר הנשיא ביידן באמריקאית שוטפת, אבוקת האמונה, והנשיא זלנסקי עומד הלילה מול חברי בית הנבחרים האמריקני, הוא מדבר דמוקרטיה וערכים ואור, וגם חותם בהבטחה. Your money is not charity. It's an investment in the global security against all odds. Ukraine didn't fall. Ukraine is alive and kicking. אוקראינה חיה ובועטת, מבטיח הנשיא זלנסקי לנבחרים האמריקנים וסוחט כל דיבידנד אפשרי מהרגע, כולל חיבוק עם יושבת ראש בית הנבחרים ודגל שקיבל מלוחמים אוקראינים והביא לה במתנה. לאיש הזה בלי ספק יש חוש תזמון והבנה במדיה, אבל יש עוד דבר אחד שעובד בשבילו. כמובן, הוא מהטובים והוא נלחם ברעים. עוד מעט נהיה עם האישה שהייתה איתו מתחילת הדרך בלשכת הנשיא וממשיכה לעקוב. גם גדי אייזנקוט ובועז ביסמוט יהיו איתנו בחצי השני של התוכנית. דינה זילבר, לשעבר המשנה ליועץ המשפטי, שוברת שתיקה ממושכת. היא תדבר כאן על בליץ החקיקה, על כוח העמידה, על מצב הדמוקרטיה. נבו כץ הוא חייל משוחרר, אבל עד אתמול היה חייל ביחידת דובר צה"ל, זה שציוציו הפוליטיים חוללו השבוע סערה. האם יש הבדל בין חייל גבעתי שתומך בבן גביר לבין חייל בדובר צה"ל שמצייץ משמאל? וממש לפני סיום, ציפי שביט עם פרס נוסף לאוסף על סרטי קולנוע לילדים. קודם כל, עלה בידי, הודיע בנימין נתניהו הלילה לנשיא המדינה, רגע לפני חצות, ממשלת נתניהו השישית יוצאת לדרך, ואנחנו עם מי שיחבוש עוד מעט את ספסלי האופוזיציה, חבר הכנסת גדי איזנקוט, המחנה הממלכתי, הרמטכ"ל לשעבר, בוקר טוב. בוקר טוב וחג שמח. כבר מרגיש טבעי, חבר הכנסת איזנקוט, התואר הזה? כן, חודש אינטנסיבי, בעיקר השבועיים האחרונים. ומתאקלם. טירונות מהירה. ויחד עם התואר הזה מגיע איך לבשר לך את זה גם מידה של חוסר אונים, לא? בסוף תהיה כאן קואליציה של 64 ח"כים, אופוזיציה מפורקת, שלא הייתה מסוגלת השבוע אפילו להרים פיליבסטר אומלל. מה בדיוק תעשו? 
חוסר אונים זה משפט, זה מייצמת מילים שאני לא מכיר. אני קודם כל מברך על העלאה בידי ומאחל הצלחה לראש הממשלה ולנו. אני רק מקווה שהוא יתעשת ויפעל בכיוון שונה מהכיוון שראינו בשבועות האחרונים ומה העסיק במשך שבועיים ארבעה חוקים אישיים שחלקם הגדול בעיניי יש פוטנציאל פגיעה גם במערכת השלטונית בפירוק משרדי ממשלה וגם בערעור מערכת שאני מכיר אותה מצוין זו מערכת ביטחון ואין יותר מדי שעות חסד כי נכנסים לשנת 23 עם אתגר, אתגרים ענקיים גם פנימיים גם חיצוניים אבל אתה מכיר את נתניהו, הוא מינה אותך לרמטכ"ל, תחתיו שירת, שירת את כל הקדנציה שלך, כשאתה אומר אני מקווה שהוא יתעשת, אתה גם מעריך שהוא ייקח אחורה? כשאני רואה את ההבטחות בהסכמים הקואליציוניים, אני שואל את עצמי אם זה היה בנימין נתניהו שאני מכיר, האחראי, הממלכתי, האסטרטג, מי שלוקח החלטות לפרק משרדים לשתיים שלוש, מבין היטב את המציאות הכאוטית וחוסר אפקטיביות שלטונית שהוא יוצר. מי שממנה שלושה שרים שעוסקים ובוחשים במערכת הביטחון, מבין מצוין שהוא נוגע באחת המשימות הקשות המורכבות של צה"ל להימצא בנעלי הריבון ביהודה ושומרון עם מערכת איזונים מאוד מורכבת וחיבור בין צה"ל, שב"כ, משטרה, מינהל אזרחי. מי שפוגע בחינוך הממלכתי במדינת ישראל שהוא היום קצת יותר מ-50 אחוז, שממנו באים 85 אחוז מהמתגייסים לצה"ל. הוא מבין היטב איזה נזק הוא גורם לעתיד. מי שמציב חוק אלטרנטיבי לחוק גיוס מתוך מצוקה פוליטית, פוגע פגיעה אנושה באחד, אולי בתעודת הביטוח של מדינת ישראל, צה"ל כצבא הממלכתי. אבל יש לכם אפשרות, ספציפית אתם המחנה הממלכתי, כמעט בכל רגע, להגיד... מר נתניהו, אנחנו מוכנים להיכנס לקואליציה שלך, במקום בן גביר למשל, יש סיכוי גבוה שהוא יעדיף אותך ואת בני גנץ על בן גביר ועל אלמוג כהן, ואולי ליירט חלק גדול מהיוזמות האלה שאתה מדבר עליהן כרגע בחרדה כל כך גדולה. אני שואלת אותך, אם נתניהו שאתה מכיר הוא נתניהו אחר, אם היוזמות האלה יהפכו לחוקים, אם כל הדברים האלה יצאו לפועל, אתה תעדיף להמשיך לעמוד מהצד ולהגיד שזה נורא ואיום, גם כשתהיה לך הזדמנות לשנות את המציאות? העובדה שנתניהו בחר את השותפים הקואליציוניים שלו מעידה שזה נתניהו אחר, כי הוא מבין היטב שהוא הולך עם ממשלה קיצונית, עם... קושי גדול מאוד להוביל את הנושאים שהם האינטרסים הלאומיים של מדינת ישראל. אני, מאחר... אני רוצה לשאול רגע אחרת, את זה, את זה אנחנו מבינים, אני רוצה לשאול את זה רגע אחרת, גדי איזנקוט, במהלך כל השבועות okay. האחרונים לא קיבלת לרגע שום איתות חלש, חזק, בינוני, מהצד השני שאומר, גדי, תחשבו על זה? שום דבר, אני חושב שהוא נחוש ללכת עם הקואליציה הזאת, כי הוא יודע שהיא היחידה שיכולה לקדם עבורו את מה שנתפס כרגע כאינטרס מרכזי שלו. ואם בנקודת זמן מסוימת הוא יהיה נחוש פחות, אתה תמליץ לבני גנץ לחשוב על זה לפחות? מאחר וזה לא עומד על הפרק, אני כאדם ששירת 41 שנים במערכת הביטחון, אני באמת רוצה שהממשלה תצליח והמדינה תפרח ותשגשג ותהיה בטוחה כמו שבצלאל סמוטריץ' שהצהיר אתמול, רק ה... הכוונות שלו, המדיניות שהוא מוביל, לא, לא רק 
הנסתרת, אלא גם הגלויה, כשהוא מדבר על זה שהוא רוצה לבטל את חוק ההתנתקות, הוא מדבר דרך אגב גם על רצועת עזה, כשהוא מדבר על פירוק המינהל האזרחי, כשהוא מדבר על פירוק הרשות הפלסטינית והחזרת המצב למה שהיה ב-94, הוא מבין שהוא גוזר עלינו לטווח הקצר של 15-15 שנים כאוס, ולטווח הארוך יותר הוא גוזר על המפעל הציוני סכנה גדולה של גלישה למדינה דו-לאומית, דבר שמתנגדים לו למעלה מ-70% מאזרחי ישראל. או, אז עכשיו השאלה, כי עד כאן מה שנתניהו אומר, מבטיח ואולי יעשה. מכאן, מה אתם תעשו בתגובה? כי אמרת לפני רק שלושה שבועות בריאיון מרתק לנדב אייל בידיעות אחרונות, אם נתניהו יפגע באינטרסים הלאומיים של מדינת ישראל, אם יפגע בדמוקרטיה, בחינוך, בצה"ל, בצבא העם, הדרך להתמודד עם זה היא להוציא מיליון איש לרחוב. ואני, אתה אומר לנדב אייל, אני אהיה ביניהם. ברצינות אני שואל את גדי אייזנקונט, אתם מסוגלים להוציא מיליון איש לרחוב? חצי מיליון? רבע מיליון? מאה אלף? לא דיברתי על היום מחר, אבל דיברתי על מציאות שיכולה להתרגש עלינו עם הדברים שאנחנו רואים כהבטחת בחירות וכהסכמים קואליציוניים יקרו, כי אם הוא באמת רוצה לקדם מדינה יהודית, הצעדים... שהוא ינקוט בהם ביהודה ושומרון, הם יפגעו בזה. כשהוא מדבר על, כשאנחנו מדברים על מדינה דמוקרטית, הצעדים שהוא עשוי לנקוט נגד מערכת המשפט, יפגעו בזה פגיעה קשה. ואני מאמין שאם תהיה פגיעה בנושאים האלה, כולל צה"ל כצבא עם, וערעור מערכת המשפט והדמוקרטיה הישראלית, מיליון אנשים יבואו גם ממצביעי ליכוד, גם ממצביעי מרכז, גם ממצביעי... שמאל, אנשים הוגנים שרוצים את טובת המדינה ינקטו עמדה, אני חושב שהחובה שלנו כאופוזיציה היא להעמיד אופוזיציה לוחמת ששומרת ומגינה על האינטרסים הלאומיים של מדינת ישראל. השאלה אם אתה יודע לזהות את הקו בין אופוזיציה לוחמת לבין קריאה למרי אזרחי, כי אתה כמוני בטח קראת גם את התגובות למשל של מיקי זוהר מהליכוד שקרא לאמירה הזאת שלך ניסיון ברור ומביש להסתה, את הדברים שכתב חבר הכנסת משה סעדה מהליכוד, אתמול גנרל אחד אמר שהעם בחר והעם טעה, והיום גנרל אחר מאיים להוציא מיליון איש לרחוב ומסרב לקבל את הכרעת הרוב. גנרלים יקרים, מוזמנים אליי ללשכה לשיעור באזרחות ודמוקרטיה, קפה שחור עליי. אז זה אמירות היסטריות, כחלק מתרבות שקר, שאני מודה שאני פוגש אותה באופן אישי. בעוצמות רק בחודשיים שלושה האחרונים, זה תרבות שקר. מיקי זוהר מספיק אינטליגנטי כדי להבין שאמירה שאם האינטרסים הלאומיים ייפגעו, מיליון איש יצאו לרחובות, זה במסגרת הכללים הדמוקרטיים הבסיסיים, אם לא, אז הוא צריך לתאם שיעור אזרחות עם משה סעדה. חבר הכנסת גדי אייזנקוט, המחנה הממלכתי, הרמטכ"ל לשעבר, תודה שהיית איתנו, בוקר טוב, חנוכה שמח. תודה, בוקר טוב. עכשיו אנחנו עם חבר הכנסת בועז ביסמוט מהליכוד, שלום, בוקר טוב. שלום, בוקר טוב, אילנה. עלה בידי, הודיע כאמור ראש הממשלה המיועד נתניהו הלילה לנשיא הרצוג. תגיד, יש לך הסבר לקופה שעשה איתמר בן גביר במשא ומתן הקואליציוני הזה? עד הרגע האחרון גם הכפיף את המפכ"ל בחוק, גם קיבל נציג בוועדת שרים לחקיגה, גם ככל הנראה יישב נציג שלו בוועדה לבחירת שופטים. במקצוע הישן שלך היית עושה כותרת איתמר בן גביר המנצח הגדול. אני חושב שהכותרת שלי הייתה חג אורים שמח, אני חושב שרכבת הושמעת טרללת. 
מגיעה לקו הסיום, אני חושב שהטרללת הזו שבה הייתה מדינה שלמה במשך למעלה, כמעט שלוש שנים אני חושב, בשם רק לא אדם אחד, בשם רק לא ביבי, הגענו לקו הסיום בעוד כמה ימים, תושבע ממשלה חדשה במדינת ישראל. עכשיו לגבי השאלה שלך, אז אם תרשי לי, לפני שאני עונה לשאלה, להגיד שמבחינתי הבוקר זה בוקר מאוד מאוד שמח, לא רק לי בכלל, לכלל אזרחי ישראל שרוצים יציבות במדינה הזו, אבל גם בוקר קצת עצוב, אני קצת מודאג הבוקר, תרשי לי לאחל החלמה מהירה לרב דרוקמן, בנימה אישית, רב שמאוד עזר לנו באופן אישי. אנחנו מצטרפים, אנחנו מצטרפים כמובן לאיחולי הברכות, והנה שהזכרת את תהליך הגיור של רעייתך. האמת היא, אמרתי איתמר בן גביר, אבל גם החרדים רשמו הישגים לא רעים, ואני רוצה לשאול אותך ספציפית, כיוון שאני יודעת שאתה מגדיר את עצמך ליברל. לך אין בעיה למשל עם סעיף הנכד בחוק השבות? אז בואי, קודם כל אני חייב לחוד שאלה על בן גביר, אבל גם נכניס גם את סעיף הנכד בחוק השבות. תראי, תיקונים צריך לעשות, ותיקונים, כל תיקון שנעשה, או כל רפורמה שתעשה בשנים הקרובות, זה לא מיד קץ הדמוקרטיה, זה לא מיד אפוקליפסה עכשיו, אלה דברים שיעשו בצורה, איך אני אגיד את זה, בצורה שקולה, בצורה אחראית, אבל גם בצורה... אבל אחרי, אחרי כל ההקדמות האלה, אחרי כל ההקדמות האלה, זהו, אני רוצה תשובה קונקרטית לשאלה, נוח לך עם תיקון סעיף הנכד בחוק השבות? אז נתחיל קודם עם בן גביר, כי אני לא בורח מאף שאלה. לגבי בן גביר, את יודעת, הרי לא הייתה הפיכה במדינת ישראל, בן גביר אה, התמודד בבחירות, זכה למספר המנדטים שהוא קיבל, הוא שותף לגיטימי שלנו, תודה לאל, אמרתי את זה גם לפני הבחירות, אמרתי את זה גם באולפן שישי, לי אין שום בעיה עם בן גביר, לי הייתה הרבה יותר בעיה מהממשלה הקודמת, עם רע"מ לדוגמה, או עם מפלגות שזרקו את האידיאולוגיה לפח וקיבלו את פניהן שוב בבחירות, כולל מפלגות שמאל כמו מרד. עכשיו לגבי בן גביר, או בכלל לגבי אה, שר לביטחון לאומי או ביטחון פנים לשעבר. מה זאת אומרת? אתה לא יכול לבקש להטיל אחריות על מישהו בלי להעניק לו סמכויות. היו גם כן דוחות במדינת ישראל, כי את יודעת טוב מאוד מהם. כולל, כולל סמכויות בנושא פתיחת תיקים, חקירות ומשך הטיפול בתיקים, כי אפילו על זה הוא לא הסכים לוותר. גם אם זה נוח לך. אני אגב לא שואלת אם בן גביר לגיטימי, עושה רושם שהוויכוח הזה מאחורינו. אני גם לא שואלת אם אתה חותם על כל מילה שהוא אומר. אני גם לא חותמת אפילו על השאלה אם כמוהו היית שם תמונה של ברוך גולדשטיין בבית שלך. אפילו את זה אני לא שואלת. אני בסך הכל שואלת אם אתה מוכן להסכים להגדרה שהוא המנצח הגדול של המשא ומתן הקואליציוני. אני חושב שהמנצח הגדול של המשא ומתן הזה זה עם ישראל, כפי שאמרתי לך קודם, שמגיע סוף סוף ליציבות. לגבי התמונה של ברוך גולדשטיין, נזכיר לך שלא בועז, אלא בן גביר בעצמו מבקר את בן גביר עצמו. בן גביר המבוגר והאחראי מבקר את בן גביר הצעיר, שעשה דבר שהיה באמת פסול, הוא בעצמו אומר את זה. לגבי חוק הנכד, לא בורחים מאף שאלה. תראי, בוא, אפשר כמובן לבוא ולצאת עם כותרות. ולהגיד, הדבר הוא שלי וכולי וכולי. אמרת בצדק, אני מאוד ליברל. עכשיו, מה אתה עושה כשיש נתונים, יש מספרים? הרי עמיתך בערוץ אה, אה, 13, רבי דרוקר בעצמו לפני כמה, לפני שבועיים, שלושה, אני כבר לא זוכר, הציג בעצמו נתונים שמאוד מאוד מטרידים לגבי חלק מאותם עולים. עכשיו, יש בעיה אחת. אותו עולה שבא לפה, כן, ומתגייס לצבא, ורוצה להיות ישראלי, ואני רוצה כמובן שהוא, מה זה ייקלט? הוא אחי, הוא צריך להיות יחד איתי. אבל אותו אחד שבא לפה, מקבל את סל הקליטה, אין לו שום קשר למדינה שלנו, לעיתים גם מגיע עם תעודות מזויפות, אם הוא יכול כמובן לעבור את, 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 את מעבר הגבול שלנו במדינת ישראל, לוקח את סל הקליטה ובורח מפה, ואין לו שום זיקה למדינה שלנו. אני שואל אותך, מה אתה עושה איתו? אז כמובן שקל לבוא ולצאת עם כותרות וכאלה, אנחנו רוצים עלייה, אנחנו רוצים עם אחד, אנחנו רוצים להצליח... אבל, אבל אין לך בעיה okay. לשנות את חוק השבות, כך שגם יקים עלינו אולי זעקה מצד חלקים גדולים בעם היהודי, כולל הרפורמים ואחרים. כרגע הבעיה שלי זה בעיה של נתונים, יש בעיה של מספרים, הרי אני לא המצאתי את זה, את יודעת את זה בדיוק כמוני, אסור להתאמן. אז עכשיו, לא אז, עכשיו שנה, אז עכשיו שאנחנו מבינים ש, שרוב הרפורמות בעיניך רצויות ומקובלות, 
אני רוצה לשאול אותך שאלה אחרונה מלהפך. לא, לא, אני קוטע אותך, אני קוטע אותך. לא שמעתי, לא שמעתי, לא שמעתי על רפורמה שאתה לא מסכים לה. רגע, לא, אני אגיד לך מאוד מאוד פשוט, שנייה אחת. אחרי המשא ומתן הרי נמשך, כמה אנחנו כבר למעלה מחמישים יום מיום הבחירות, אם זה תלוי בנו, האמיני לי, כבר הייתה ממשלה או קואליציה, כעבור שבוע גם נתניהו אמר את זה בקולו. הרי אתה לא יכול לבוא ולהגיד בקמפיין, ממשלה רעה, ממשלה רעה בעניין ממשלת לפיד, ממשלת המעבר הזו. ולבוא ולהאריך את כהונתו של לפיד כמעט בכפליים, אני חושב, או-טו-טו בכסף הזה. ובכל זאת זה קרה בגלל הדרישות של השותפים הקואליציוניים שעד הרגע האחרון המשיכו לסחוט את נתניהו. אבל רגע, אני מנסה לקבל בכל זאת... רגע, את קובעת משהו, אני אומר משהו אחר. אני אומר שאם בממשלה הקודמת לקחו אידיאולוגיה זרקו לפח, הרי שבממשלה הזו, דווקא בגלל שהיא הומוגנית, בגלל שהיא מאוד אידיאולוגית, כל אחד רוצה לשמור על האידיאולוגיה, על העקרונות שלו, אבל הליכוד לא כזה ויתר, הראייה, זה נמשך עוד ועוד, אבל לא צריך להיבהל. למה זה נמשך כל כך הרבה זמן? כי עם כל הכבוד לקומה הראשונה, השנייה, השלישית, פנטהאוס, אנחנו עבדנו קשה מאוד על היסודות, כדי שהממשלה הזו תשרוד, תחזיק מעמד יותר מארבע שנים, וברוך השם. ויכול להיות שבסוף, בגלל בין היתר מה שאמרת, הדרישות של השותפות הקואליציונית והנכונות או הרצון של הליכוד לעמוד על שלו, גם של נתניהו, בסוף בסוף יכול להיות שלא נשאר הרבה כבר בשלב ההסכמות, אפילו מהרפורמות במערכת המשפט, הבטחה עמומה לפסקת התגברות, אף מילה כמעט על כל השאר, מה כבר מתקפלים? רוב אידיאולוגיה? אף אחד, אף אחד לא יתקפל, וכל מה שאמרנו בקמפיין זה גם כן מה שיעשה. דיברנו על רפורמות שיעשו במערכת המשפט, אבל הן גם תיעשינה בצורה אחראית, בצורה שקולה. אנחנו לא נעשה שום דבר בשלוף, האמיני לי, ממשלה מאוד מאוד אחראית, בעקבות כמה ימים יוצאת לדרך. בועז ביסמוט, אז אני חותמת על האיחולים וגם בוודאי על איחולי חג אורים שמח, תודה רבה, חבר הכנסת בועז ביסמוט. לא רק שאת חותמת, אילנה, אני מכיר אותך היטב, את גם מצטרפת לאיחולים, תודה רבה. הנה, צירפת אותי, תודה, חג שמח, תודה אילנה, חג שמח, תודה רבה. ורגע לפני שהממשלה החדשה יוצאת לדרך, ואיתה גם היוזמות לרפורמה, אולי כאמור גם במערכת המשפט, אנחנו מי שניהלה לא מעט קרבות מול יוזמות דומות בעבר, בשנים בהן הייתה המשנה, המשנה, ליועץ המשפטי לממשלה, ולאורך החודשים האחרונים שתקה, עכשיו היא איתנו, עורכת הדין דינה זילבר, שלום, בוקר טוב. היי, שלום, בוקר טוב. ושוב עולה הקינה על קץ הדמוקרטיה המתקרב, ושוב זה נשמע כמו קינה שכבר שמענו לא פעם בעבר. בסוף ממשלה חדשה נבחרת ויש לה מדיניות ליישם. את יכולה לשים את האצבע על המקום שבו מבחינתך, וכתבת על זה לאחרונה, נמצאת הקטסטרופה? שוב, אני לא יודעת אם המילה קטסטרופה זו המילה שככה הייתי פותחת איתה, למרות שאני חושבת שיש סימנים שמעידים שזה לא איזושהי חרדה מדומיינת. שהרבה אנשים, אזרחים טובים, מודאגים ממה שקורה, זה לא פוגם כמובן בלגיטימיות של הממשלה הנבחרת, אבל זה לא יכול לחייב אותנו בהכרח להתעלם ממה שקורה, לעצום עיניים, וגם לא מקובלת אליי התפיסה שבאה ואומרת שנקודת היציאה או נקודת ההשתתפות הבאה, המחלף הבא לאזרחים שבו הם יכולים להביע את דעתם, זה רק בבחירות הבאות. אני... כמו את כותבת, את כותבת רק לפני ימים אחדים, כמו להפשיט את הגוף מהמערכת החיסונית שלו, כמו ששוברים לנו את היד ומסבירים שזה ליטוף אוהב, לטובתנו, כמו לרופף בלמים של מכונית נוסעת אל עבר הקיר, ולהרגיע את עצמנו בלחשי כזב שכלום לא יקרה. כבר קרה, קורה, יקרה. ואני שואלת מה? מה זה הדבר הזה שאת חוששת ממנו שקרה ועוד יקרה? תראי, קודם כל הקשבתי לרעיון הקודם, חבר הכנסת אייזנקוט, שהיה רמטכ"ל 
ונשא בתפקיד, ואני מקשיבה, וממש הרגשתי הזדהות מדעה, הוא ביטא את רחשי ליבי, כפי שבימים האחרונים, בתקופה האחרונה, יוצאים הרבה אנשים, שופטי בית המשפט העליון, ונשיאת בית המשפט העליון, ועצומה של אנשי עסקים, ועצומה של הייטקיסטים, ופרקליטי מדינה, ואומנים, ואזרחים מודאגים, ו... כנראה הם מרגישים שמשהו קורה, שזו איזושהי שעת מבחן לדמוקרטיה הישראלית ואם את ככה מבקשת שאני אתן מילים לסימנים שאני רואה, אז אני באמת רואה מהלך ש... שמקצועיות, זאת אומרת קודם כל משהו שבאמת מאיים על עמודי התמך העיקריים של הדמוקרטיה הישראלית, סליחה וזה לא כאילו סתם מילים גבוהות ריקות, אלא פשוט סדרה שלמה של שינויים מוצאים ביחס למינוי שופטים, ביחס לפסקת התגברות, ביחס לפוליטיזציה של משטרה, ביחס לשינוי ה-DNA של הפעולה של החברות הממשלתיות. בואי נשים רגע בצד את מה שנוגע לפסקת ההתגברות ולשיטת מינוי שופטים, למרות שאלה כמובן סוגיות מאוד מאוד חשובות, אבל בואי נדבר על המתקפה שחלק מעמיתייך מודאגים ממנה. על מעמד היועץ המשפטי לממשלה, מעמד היועצים המשפטיים במשרדים הממשלתיים, ואני רוצה להשמיע לך דברים שאומר חבר הכנסת עמיחי שיקלי מהליכוד השבוע בכנסת, הוא מדבר עלייך ועל מה שאת אמרת וכתבת בעבר. בואי נשמע קטע קצר. זילבר עצמה, עוד לפני שהיא הפכה לכוכבת מדור הדעות בעיתון הארץ, אמרה שבעצם עבורה מערכת המשפט היא קרדום לחפור בו ולקדם את השקפת עולמה הפוליטית. ואני מצוטט אותה מתוך הספר שלה, כן, המגמה החשובה היא העתקת מרכז הכוח השלטוני ויכולת ההכרעה המעשית בשאלות מדיניות מהדרג הפוליטי לדרג הפקידותי הממונה במסווה של ניטרליות. זה המילים שלה. אז אני שואלת אותך, גם אגב כמי שמגישה בימים אלה בגלי צה"ל תוכנית שקוראים לה משפטים ומילים, אלה המילים שלך? המגמה היא להעתיק את מרכז הכובד השלטוני ויכולת ההכרעה מהדרג הפוליטי לדרג הפקידותי במסווה של ניטרליות? שוב, לדעתי זה נושא שולי, קודם כל התוכנית שלי קוראים מילים ומשפטים, ודבר שני, הציטוט שהבאת מתייחס ל... זה פייק מוחלט, לדעתי חבל להקדיש לזה זמן, זה פשוט סילוף מוחלט של ספר שכתבתי. שבדיוק התריע על המגמה ההפוכה, אבל לנוכח כל מה שמתרחש במדינה, זה נראה לי ממש נושא שולי להתייחס אליו. במשפט, okay, רק כדי להגיד את זה נכון, אני רק, אני רק אגיד, okay. הספר שבו מדובר תיאר בדיוק את המגמה ההפוכה, זאת אומרת, תיאר את המשבר הדמוקרטי במדינה המינהלית, הסביר על אלמנטים מבניים במבנה הפוליטיקה ובמבנה הבירוקרטיה, והציע... תיאר בעיה, שהבעיה הייתה העתקת מרכז הכובד מידי הדרג הנבחר לידי הדרג הממונה, תיארתי את זה כבעיה, והצעתי סדרה שלמה של פתרונות, בין היתר לאפשר לדרג המדיני לקבוע את המדיניות שלו בהסדרים ראשוניים, מפורטים, להגביר את עקרון הייצוג בקרב הדרג המנהלי, לחזק אלמנטים של השתתפות ציבורית. כלומר, את אומרת שכתבת פחות או יותר את ההפך, את ההפך ממה ששיקלי אמר, אבל בינתיים... גם בעיתונות אני, אני חושבת שאת נתקלת במצב שבו כבר, את יודעת, לכולם יש דעות, אבל הצלבת מקורות ובדיקת עובדות זה כבר אאוט. חבל. אבל בינתיים, עורכת הדין דינה זילברג, חברייך במשרד המשפטים, רואים איך הרכבת עוזבת את התחנה, המשנים ליועצת המשפטית לממשלה מופיעים בה לכנסת, היא עצמה מתמקחת עם בן גביר, אבל החוק עבר, ויעברו ככל הנראה גם החוקים האחרים. ואמר השבוע המפכ"ל לשעבר רוני אלשיך בחדשות 12, 
אם חוק בן גביר יעבור בקריאה שנייה ושלישית, המפכ"ל צריך להתפטר. אם שאר החוקים יעברו, לטעמך היועצת המשפטית לממשלה צריכה להתפטר? אני חושבת שאנחנו צריכים, במציאות שבה בדקתי ככה, ראיתי, המונח שככה הדהד לי בראש, בדקתי וראיתי שלפני 35 שנה דוד גרוסמן כתב ספר שנקרא הזמן הצהוב. לו היה נכתב ספר היום, אני חושבת שהכותרת שהיה צריך לשאת הייתה הזמן השבור. ומה שאנחנו רואים זה שבעצם יש פה סדרה שלמה של מהלכים, של שינוי משטרי, שגם נעשה בצורה של פרטאץ' חוקתי, ממש מבצע חפיף משטרי. ובמסגרת הזאת, בזמנים שבורים, כשאנחנו רואים, לצערנו, אם נראה שהתחזיות הרעות תתממשנה, אז בהיעדר מנהיגים אחראיים, אני חושבת שאנחנו האזרחים צריכים להיות המבוגר האחראי. במציאות שבה אין איזונים ורסן כלשהו, אנחנו צריכים, האזרחים צריכים להיות הבלם. במקום שבו אין אנשים, אנחנו צריכים להיות האנשים, ובזמנים שבורים, אני חושבת שאנחנו כולנו צריכים להיות שומרי משמר הדמוקרטיה. ולכן כל מה? האנשים האלה, כל האנשים האלה, היועצת והמשנים ופקידי ציבור נוספים שעושים מלאכה נאמנה, משרתים את כל ממשלות ישראל ומקדמים את המדיניות שלה, מגיעים לכנסת כדי לעזור לכנסת לגבש, להציג, להצביע על הבעיה. כן, אבל אנחנו כבר לא שם, דינה זילבר, אנחנו כבר לא שם. את שומעת אותה אומרת שהחוק הזה... לא, לא סביר שהחוק הזה סובל מבעיות רבות, שהחוק הזה פרסונלי, והתיקונים שהיא מציעה פשוט לא מתקבלים על דעתו של השר המיועד בן גביר, והחוק עובר כשנשארת לו סמכות להשפיע גם על מדיניות חקירות וגם על משך טיפול בתיקים. את רואה את המשנים ליועץ המשפטי לממשלה מתריעים מפני הפרסונליות של חוק דרעי, והחוק הזה גם הוא יעבור. ואני שואלת אותך, לו את במקומה, היית מתפטרת? שוב, אני לא חושבת שהדאגה לערכי היסוד של השיטה זה פרויקט אישי של היועצת המשפטית לממשלה ושל כל האנשים הטובים שמנית שמסייעים בידה בהצבעה על הבעייתיות של מה שעומד בפנינו. הדמוקרטיה והאופן שבה אנחנו חיים בתוכה ומרחב החירויות, את יודעת, זה קצת כמו... כש, כשאדם בריא, אז כאילו הוא לוקח את הבריאות כמובן מאליו. כשאדם מצליח לנשום אוויר צלול ואין זיהום סביבה, זה, זה ככה, אתה לא שם לב לזה. כשאתה שותה מים שהם צלולים, זה נראה לך הכי טריוויאלי, אבל ברגע שכל אחד מהדברים האלה כאילו נשבר ואיננו, זאת אומרת, אתה, מאוד מאוד קשה להחזיר את הגלגל אחורנית. אז הפרויקט הזה של לחיות בדמוקרטיה אמיתית, בדמוקרטיה שאזרחים נהנים, הזכויות שלהם נהנות ממרחב של הגנה, זה צריכה להיות דאגה של כולנו, זה לא של היועץ. רגע, אבל פה שנייה, אני לא מצליחה לקבל תשובה, אני לא מצליחה לקבל תשובה ממך לשאלה הפרקטית הפשוטה, באמת. הפשוטה, אני מתה לדעת אם את חושבת שאם זה יגיע לזה שהחוקים האלה יעברו והיא תצטרך להגן עליהם בבג"ץ והיא לא תרצה להגן עליהם בבג"ץ והיא לא תוכל בעצם לעצור אף אחת מהיוזמות האלה, אם את חושבת שהיא צריכה להישאר במקום או ללכת? שוב, אני חולקת על המסגור של השאלה, כי אני חושבת שזה לא בעיה של היועצת. זה כמו, אם הדברים האלה יקרו... אבל מה לעשות שזה יהיה גם בעיה של היועצת, כי בסופו של דבר היא תצטרך להחליט אם היא מייצגת את הממשלה בבג"ץ או לא. אז, אז אני שואלת, כשהדברים האלה יקרו, אז אני מחזירה את השאלה אלייך, אז כאילו את תתפטרי מתפקידך, בעלי תפקידים אחרים יעזבו, זאת אומרת, זה, זה פרויקט מדינתי, זה המדינה של אני, כולנו. אני, אני חושבת שההבדל ההבדל ביני, ובינה, ההבדל ביני ובינה, שאני אוכל להמשיך, אם אני אמצא לנכון, אני אוכל להמשיך לבקר את הממשלה, או להחמיא לה על חלק ממהלכיה, אבל היא תצטרך להחליט אם היא עושה שקר בנפשה. את אומרת שאת לא בטוחה שאני אוכל להמשיך ביקורת, להמשיך למתוח ביקורת על הממשלה. אני אומרת שזה הכל פנים של אותו הדבר. זאת אומרת, ואחת הבעיות זה העניין הזה. אז אולי העניין, 
אז, אז אוקיי, אז בואו בוא נלך לחלק היותר עמוק. אולי זה העניין, אולי המאבקים שניהלת, חלקם בגיבוי של היועץ המשפטי לממשלה מנדלבליט, בעד חופש הביטוי, נגד הדרת נשים, בעד עובדים זרים וכולי וכולי, אולי היה בהם ממד ערכי שהיום פשוט, או שהיה כבר אז, שנוי במחלוקת, שהמדינה השתנתה, ואיתה השתנו, איתה השתנו גם חוקיה. שוב, אני, את יודעת, כציונית נלהבת, ואני חושבת שבעניין הזה יש איזושהי זהות ביוגרפית בינך לביני. אנחנו שתינו, לדעתי, אם אני זוכרת נכון, לא נולדנו בארץ, אלא משפחותינו עלו, עלו לארץ הזאת. והמדינה הזאת, מה שקורה בה, נוגע בי, זה, את יודעת, זה המקום שלנו, זה הבית שלנו היחיד, היקר לנו, אין לנו אחר. וכל מה שקורה משפיע על איכות החיים שלנו, זה אכפת לנו, את יודעת, כמו משהו שמתרחש בתוך סלון הבית שלנו. וכשפוצעים את הדמוקרטיה, כשמצלקים אותה, כשמנקבים בחורים, זה כואב לי באור, ואני בטוחה שגם לך זה אותו הדבר. ולכן העניין הזה של המאבק על דמותה, אנחנו קיבלנו פה, זאת אומרת, היותה של מדינת ישראל מדינה יהודית ודמוקרטית, ו- ו- ומדינה ריבונית, זה נס. זה פיקדון יקר ערך שכולנו מצווים לשמור עליו. אבל אני בכל זאת מקשה עלייך, למרות שהזמן שלנו מזמן נגמר, אני בכל זאת מקשה עלייך. מה תגידי למי שיגיד לך, דינה היקרה, אני מבינה שהדמוקרטיה יקרה לליבך, אבל יכול להיות שהדמוקרטיה הזאת, הליברלית, הפלורליסטית, הנאורה, המתקדמת, הפרוגרסיבית, יקרה פחות לליבם של חלק גדול מאוד מהישראלים. תתכבדי ותקחי אחורה. שוב, את יודעת, זה כאילו עובדת בעיניי, הדמוקרטיות של המדינה כמו היהדות שלה, זה עובדת יסוד, זה שני, שתי הרגליים שעליהם ניצבת הריבונות היהודית הציונית המתחדשת אחרי אלפיים שנות גלות. זה, זה כמו להוריד את היוד מהמילה ישראל, להוציא את הלמד. הדמוקרטיות של המדינה זה חלק אגרנטי זה משהו גרעיני ב-DNA שלה, ולכן אני חושבת ש... כשהרבה אנשים טובים מזהים אה, שמשהו מאיים על הדבר הזה, משהו מאיים על ההגדרה של המדינה כפי שהיא מוכרת לנו, כפי שגדלנו כן. בה, כפי שחלמנו עליה, אנחנו צריכים כולנו, כל אחד לעשות משהו, כמובן רק בדרכים לגיטימיות, רק במסגרת החוק, אבל כל אחד מאיתנו צריך לעשות משהו, הייתה פעם פרסומת כזאת, מה לעשות, לעשות, אז שמישהו יכול שיפגין, מישהו יכול שיכתוב מי שיכול שישים שלט במרפסת זה עקי ארץ אהובה, מישהו אחר שיענות סרט שחור, מישהי אחרת שתצא למחות במחאת פרחים, מישהו אחר שישלח מכתב לח"כים שהוא מתבייש במהלכים האלה. פשוט מה שחשוב זה שכל אחד מאיתנו יראה שאכפת לו, שמה שהולך לקרות נוגע בכולנו, ושהעובדה שיש ממשלה נבחרת לא צריכה למסגר את ביטויי המחאה הלגיטימיים כמשהו שהוא כן. פסול ופגום, אלא להפך זה ביטוי של אזרחות אכפתית ומעורבות שצריכה להיות מבורכת בדמוקרטיה, ואגב, היא אפיינה את מפלגת הליכוד ואת מפלגתו של בגין, במה שישב באופוזיציה 40 שנה וקידש את זכות ההפגנה ואת עליונות עורכת הדין דינה זילבר לשעבר, המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, תודה שהיית איתנו הבוקר, להתראות. שלום, כאן ראש העיר ירושלים, משה ליאון. החנוכה הזה, כולם בירושלים. הכנו במיוחד למענכם שלל פסטיבלים, אירועים, הצגות ומופעים שהתקיימו לאורך כל שמונת ימי החג בשכונות, במרכז העיר ובעיר העתיקה. אנחנו מחכים לכם. עוד פרטים באתר העירייה. שלום, כאן איתי הרמן. 
מי כמוני יודע שידע הוא כוח, אבל ידע הוא גם כוח, בקוף ובחטא. קורות חיים. כי להציג בקורות החיים ידע בתקנות למשל, במדעי הנתונים או באבטחת מידע, יכול להשיג למענכם את משרת החלומות שלכם בהייטק. אז ייכנסו לאתר Campus.il ותלמדו חינם, מגוון קורסים מקצועיים שיוכלו להעניק לכם יתרון בכל ראיון. חפשו Campus.il! Campus.il, בהובלת מערך הדיגיטל הלאומי והמועצה להשכלה גבוהה. כשזה מגיע לשיחות שיווק בטלפון, אתם כבר יודעים לעמוד בדעתנות על שלכם, אבל ההורים שלכם... זה כבר סיפור אחר. אז מה עושים? מכניסים את הטלפון של ההורים למאגר באתר הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן, וכך שומרים עליהם משיחות שיווק. הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן והמשרד לשוויון חברתי. בני משפחות ילדי תימן, המזרח והבלקן, אל תוותרו על זכאותכם להסדר כספי מהמדינה. ממשלת ישראל החליטה לאפשר הסדר כספי למשפחות שעניין ילדיהן נדון באחת משלוש הוועדות הרשמיות, ובאחרונה שבהן נקבע כי הילד נפטר או שגורלו אינו ידוע. לבדיקה ולמיצוי זכויותיכם, הגישו כבר היום בקשה מהירה באתר ענבל, חברת הביטוח הממשלתית. המועד האחרון לקבלת ההסדר הכספי נקבע ל-1 במרס 23. פנו עד היום ובדקו את זכאותכם. מגישים משרד האוצר ומשרד המשפטים. בפעם הראשונה שראיתי את נכדותיי, עמדתי מעבר לרחוב. לא העזתי להתקרב. כך נפתח ספרה של הילה בלום, זוכת פרס ספיר של מפעל הפיס לספרות. 2021. ומי יהיה הספר הזוכה השנה בפרס הפיר של מפעל הפיס? אם אתם אוהבים סיפורים, בטוח תאהבו גם ספרים. הצטרפו אלינו לטקס ההכרזה על הזוכה מ-2 בינואר ב-11:15 בלילה בקשת 12. שישי בשש, סוף סוף קצת שקט. אפשר לשמוע ציוץ של ציפור, רשרוש של עיתון, מכירות של שנץ, אבל כדאי לשמוע... את שש בשישי, אנשי תרבות, חברה וספורט באים לאולפן גלי צה"ל עם שש תובנות, גילויים חדשים או סיפורים אישיים מהשבוע החולף. והפעם, יונה אליאן, מחר, שש בערב, גלי צה"ל. עכשיו בגלי צה"ל, אילנה דיין. שמונה שלושים ושמונה נכון להבוקר, טוב. עניין משונה קרה הלילה, עשרות אלפי חיילי מילואים קיבלו טלפון שעליהם להתייצב ביחידות איזשהו צו חירום. מצטרף אלינו כתבנו הצבאי דורון קדוש, שלום, בוקר טוב. שלום אילנה, בוקר טוב. טעות. נכון, טעות שלמעשה הביאה לבהלה די גדולה אצל עשרות אלפי חיילי מילואים שקיבלו את שיחת הטלפון הזו מהחייגן האוטומטי של צה"ל, זו למעשה המערכת האוטומטית. שנועדה להקפיץ חיילי מילואים במסות גדולות, זאת אומרת המטרה בחייגן אוטומטי כזה זה שבלחיצת כפתור אחת אפשר להרים שיחות טלפון בצה"ל להרבה מאוד חיילי מילואים ולהקפיץ אותם לשירות ביחידות שלהם וזה בדיוק מה שקרה הלילה, זה קרה אחרי חצות, בסביבות השעה חצות וחצי, כשהרבה מאוד מילואימניקים קיבלו את הטלפון הזה שלמעשה דורש מהם להתייצב באופן מיידי ביחידות המילואים שלהם. מי שכמובן התקשר לברר הבין שלא מדובר בהקפצת אמת ושמדובר כנראה בתקלה. במהלך הלילה בדקו בצה"ל את העניין הזה, בדקו האם מדובר בתקלה טכנית, האם מדובר אולי בתקיפת סייבר. כרגע ההבנה היא שאין כאן אירוע סייבר, זאת אומרת המערכת הזו של אגף כוח האדם לא הותקפה על ידי גורם זר, אלא כנראה חוותה איזושהי תקלה טכנית. בכל מקרה מבהירים בצה"ל, התקלה הזו תוקנה, טופלה, ואין חשש לפגיעה בכשירות של המערכות. חזלש. דורון קדוש, תודה. תודה. 
לוחם בגבעתי נשלח לעשרה ימים בכלא אחרי שאמר בן גביר יטפל בכם. חיילים בדובר צה"ל מתבטאים עם אמירות פוליטיות קשות בהרבה ובצה"ל שתיקה חרישית. איפה הרמטכ"ל? כך צייץ השבוע צחי דבוש, לשעבר כתב צבאי, היום יועץ פוליטי של ניר ברקת, הוא חולל סערה. בין היתר כשהקפיץ שורה של ציוצים של חיילים בדוץ עם גוון פוליטי מובהק, כמו למשל, כנראה בסוף נפסיק להיות בדיוק כמו שרצינו. רק עם כיפה במקום כאפיה וחצאית במקום חיג'אב. סליחה, נהיה, נהיה בסוף כמו שכנינו, רק עם כיפה במקום כאפיה וחצאית במקום חיג'אב. נבו דן, שלום, בוקר טוב. היי, בוקר, מה נשמע? אני בסדר, אתה חתום על הציוץ שציטטתי, יותר נכון, שצחי דבוש ציטט. החל מאתמול אתה אזרח חופשי, אבל עד אתמול חייל במדים ביחידת דובר צה"ל. הופתעת שיש למישהו טענה? כן. חייל במדים שצייץ בחשבון הפרטי שלו לעשרה עוקבים וגם לא מזוהה כחייל ברשתות, חשוב להגיד. זאת אומרת, ועדיין חייל, ועדיין במדים, ועדיין מצייץ, ועדיין מצייץ פוליטיקה, ואתה יודע שזה אסור. אז הופתעת שיש למישהו טענה על זה? לא הופתעתי שיש טענה, אני כן חושב פשוט שזה הופיע מתוך איזה מסע נקמה אישי של צחי דבוש שעשה לזה קמפיין פוליטי יפחין שלו. זאת אומרת, אין פה איזה... מה יש לו לחפש לנקום בך? אנחנו... זה התחיל מזה שהוא העלה סרטונים שקריים של כל מיני דברים בצה"ל וכתבנו את העובדות עליהם. ואז העובדות לא באו לטוב בעין. את העובדות כתבת, סליחה, רק להגיד שצחי דבוש עוסק הרבה בתנאי השירות של החיילים, באוכל בחדרי האוכל הצבאיים, בתנאי ההסעות באוטובוסים. דואג הרבה לרווחת החיילים, ורגע, אני רק רוצה להבין, אני רק רוצה להבין, אתה בתוקף תפקידך כחייל בדוץ, ניסית להעמיד את העובדות על דיוקן בהקשר הספציפי הזה? אני מתוקף תפקידי הכרתי את העובדות ובחשבון האישי שלי ועוד אנשים גם כתבנו את העובדות. לא כתבנו שום דבר מתנגח, רק את העובדות פשוט. Okay. <אח> עכשיו תגיד, אתה, אתה באמת לא מצליח, לה... נעזוב רגע את המוטיבציה של צחי דבוש, ואולי הוא כעס עליך, ואולי הוא רטן, ואולי הוא נרגן, אבל אתה באמת לא מצליח להבין את האנלוגיה בין חייל שמאלני שמצייץ את העמדות הפוליטיות שלו לבין לוחם בגבעתי שאומר שבן גביר יעשה שם סדר? את מצליחה להבין? לי זה נראה פסורות קצת. אתה מסכים איתי שזה פוליטיקה וזה פוליטיקה, זה אסור וזה אסור. זה פוליטיקה וזה פוליטיקה, אבל צריך לראות את המסביב, עוד פעם. אני חייל פרטי, הוא חייל על מדים שעושה תפקיד מבצעי וגם התבטא... אתה לא חייל פרטי, חייל הוא חייל הוא חייל, למה אתה חייל פרטי והוא לא חייל פרטי? אנחנו גם בני אדם, אני לא רק חייל, כאילו, הוא היה על מדהים, אני לא, הוא הגיע לאיזשהו מוסף יותר קיצוני, עוד פעם, במוחם, גם עושה עבודה קשה, הכל בסדר, בסוף זה פוליטיקה וזה פוליטיקה, אני מבין את זה שיש נעלם. אבל אני בסוף הגעתי למצב הזה, רק כי למישהו היה חשוב לנקום ולהלשין, זאת אומרת, אין פה איזשהו משהו עקרוני, בואו נפתח ביחד פוסט של הצל ונעבור ביחד ונמצא אלף ציוצים, אלף תגובות של חיילים שתומכים בצל ותומכים אלף אחד דברים, זאת אומרת, אין פה... רק אני צייצתי, יש פה עוד מלא, פשוט עליי אישית. אבל, 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 אבל אתה יודע, זה שצחי דבוש ואחרים לא היו קופצים אולי אילו הציוצים שלך היו ימניים, זה עוד לא אומר שמותר לך לצייץ ציוצים שמאלניים. אין בעיה, אם רוצים לקדם, אם רוצים לקדם שיח של מה מקום החיילים ברשתות חברתיות, סבבה, שיח מבורך, בוא נעשה את זה. אם רוצים... ואתה חושב מה, שזה בסדר שחיילים ברשתות החברתיות יחוו את דעתם כל זמן שזה חשבון פרטי שלהם והם לא אומרים שחיילים? כן. כן, ואם רוצים, ואם למישהו יש בעיה עם זה. רשתות חברתיות זה משהו שאתה צריך להתעסק בו. 
אז ש... שימצאו פתרון, ולא יעשו דין אחד כזה לחייל שאמר משהו שמאלני כי מישהו אה, שם אותו בחזית והעלה אותו על המוקד, ולחיילים שאומרים דברים ימניים בכל פוסט לא יעשו להם כלום, כי פשוט אף אחד לא רואה. רק יש בעיה, רק יש בעיה אחת נבו, רק יש בעיה אחת נבו, גם אם אתה קורא תיגר על הנוהג, על הנוהל, הפקודה, על החוק הקיים, זה עדיין החוק הקיים. החוק הקיים קצת אפור, זאת אומרת, אסור להתבטא במדים, אסור להתבטא זה, אבל אני לא מזוהה כחייל, זאת אומרת, אין משהו חד משמעי שאומר, בן אדם היכול להזדהות כחייל בדרך עקיפית, אסור לא להתבטא, כאילו, יש שם איזה תחום שצריך להעביר אותו, אבל זה עבודה של הצבא לעשות. זאת אומרת... אי אפשר, בגלל שאני עשיתי משהו שמאלני שלא התאים לכמה אנשים, כביכול עיתונאים, כביכול דוברים, בדעות שלהם, וזה התאים להם לקמפיין, אז בגלל שאני שמאלן, אז אפשר להעלות אותי כאילו על מוקד ולשפוט אותי, וכל האנשים האלה שהם לא התשינו עליהם ומתאימים להם בדעות, אז הם ימשיכו לחיות ברשתות בכיף, ואף אחד לא יעשה להם שום דבר אף פעם, כי פשוט... תשמע, נבוא, בטח קראת את הטור שפורסם השבוע בהארץ בעילום שם, והמשפט הפותח הוא, אני אחד החיילים שינון מגל וצחי דבוש החליטו להעלות על המוקד. אני לא אשאל אותך אם אתה כתבת את הטור הזה, כי הרי לא בכדי הוא פורסם בעילום שם, אבל אני מניחה, ואני מניחה שהוא די סביר להניח שקראת אותו, נכון? אוקיי, okay. בין היתר כתוב שם, מה שכואב לי הוא שהתהוותה לחלוטין ההגדרה למושג, פול... למושג פוליטי. למה דרישה לזכויות אדם בסיסיות ושאיפה לשלום הם דברים פוליטיים? למה שליטה צבאית והרג יומיומי הפכו לדיון ציבורי של בעד ונגד? אתה מסכים? Mm-hmm. שאלה לא אמירות פוליטיות? אני מסכים, אני חושב שפעם היה קונצנזוס שאלימות היא אסורה, שפעם היה קונצנזוס שאנחנו רוצים לשאוף לשלום. והיום זה כבר נהיה... הימין מותר לו להיות עליהם כי זה חלק מאידיאולוגיה וחלק מפוליטיקה שמותר לדון בה והשמאל מתנגד לאלימות וכל מי שהוא מתנגד לאלימות אז הוא גם ממותג כשמאלני כזה בוגד. כן, אבל אתה יודע, אחת משתיים, אבל נבוא אחת משתיים, או שאתה גאה בעמדות הפוליטיות שלך או שאתה אומר זאת בכלל לא פוליטיקה. לא, צריך להגיד, העולם היום מגדיר את זה כפוליטיקה אבל צריך גם במקביל להגיד, אני חותר לזה שזה יצא מהתחום הפוליטי. זאת אומרת, בעיניי אלימות צריכה להיות אסורה כקונסנזוס, כאילו, גם בימין וגם בשמאל. היום זה פוליטיקה. אבל אתה יודע, יהיו עדיין מי שיחלקו אליך בשאלת ההגדרה לעמדה פוליטית. ואני רק רוצה לשאול אותך לסיום, שלושת החיילים האחרים שצייצו פוליטיקה ביחידת דובר צה"ל. לפני זה, אתה יודע מה, אני רוצה לשאול אותך שאלה אחרת. אתה מסכים? עם הטענה שנשמעה בינתיים גם מפיו של יוסי דגן, ראש המועצה האזורית שומרון ואחרים. אני שואל אותך עכשיו שאלה עובדתית לגמרי, שרוב החיילים בדובר צה"ל שמאלנים? אני לא מסכים עם זה. יותר מזה, אני חושב שמה שיוסי דגן עושה הוא על גבוי הכפויות טובה וחוצפה. אני צריך להגיד ביושר שבשירות שלי בדובר צה"ל עזרתי לאין ספור מקרים בשטחים, לצה"ל בשטחים, כל התפקיד בתקשורת הבינלאומית של דובר צה"ל זה... לעזור לצה"ל לעשות את המשימה שלו בשטחים ולהגן על האנשים שגרים שם. לצייר את סניף, כאילו לצייר את דובר צה"ל שכל העבודה שלו זה בעצם דה פקטו לעזור להתאחלויות ולדברר אותם ולדברר את הצבא שפועל בהם וזה בסדר גמור כי הצבא נמצא שם, לצבוע את זה כסניף מרד זה פשוט, זה הזוי. אני התחלתי לשאול אותך על שלושת החיילים האחרים שצייצו פוליטיקה, נשפטו וקיבלו לי ריתוק של שלושה ימים אצלך מועד השחרור שיחק לטובתך? אז 
בסופו של דבר השתחררת, הפכת לאזרח ולא נשפטת, אבל היית חוזר ומצייץ אותו דבר, גם לא ידעת שתשלם מחיר? הייתי נשפט על זה, כן. אני חושב שיש לה אמת חשיבות ואסור להתעלם ממנה, וגם אם זה אמת אישית שלי, וגם אם זה אמת של עובדות של מקרים. זאת אומרת, הייתי מוכן לשלם על זה מחיר גם אם הייתי עולה משפט, ואני חושב שגם האלה שנשפטו והוצגו לכמה ימים הם סך הכל בסדר עם זה. נבודה. זאת אומרת, אני לא חושב, אני חושב שאומנם עברנו על נהלים, אבל לא עשינו משהו לא בסדר. לא איימתי על אף אחד, לא פעלתי באלימות. ונדמה לי שהדברים שלך ברורים, ומה נשאר לאחל לך? בהצלחה באזרחות, תודה. צובעת את ילדותנו מזה כארבעה עשורים בקשת של שמחה ומעניקה רגעי חסד, צחוק ואושר. אלה נימוקי ועדת הפרס לפרסי הטלוויזיה לילדים ונוער, שיתקיים בעוד ימים, הטקס יתקיים בעוד ימים אחדים, אבל הזוכה היא ציפי שביט ואיתנו, שלום, בוקר טוב. איזה מעבר חד, איזה מעבר חד. אבל כל מעבר הוא מעבר בדיוק, בדיוק, בדיוק. ככה אנחנו חיים, ובמעבר טוב, וביבה ארגנטינה. זה הכי חשוב. את יודעת מה? איזה מזל, אמרתי לעצמי, כבר עברו ארבעה ימים, אף אחד לא ייתן לי לדבר הבוקר על ארגנטינה, אף אחד לא ייתן לי להמשיך לחגוג את הניצחון של הקבוצה הנהדרת הזאת, אף אחד לא ייתן לי להמשיך לדבר על השיגעון והטירוף שאוחז עכשיו במדינה שלמה, ואף אחד לא ייתן לי לספר על מסי שהגיע אתמול לרוסריו לבקר את המשפחה שלו, ואנשים לא מרפים ממנו וצועקים קמפיון קמפיון. הנה נתת לי הזדמנות להגיד את זה. ציפי, את עדיין מופתעת שאת מקבלת טלפון על זכייה בפרס? כן, אני עדיין מופתעת, למרות שכל החיים נראים לי די פרס באופן כללי. זה שאנחנו מדברות עכשיו, זה שקמתי, זה כבר חתיכת פרס. והילדים ואבישי, וכל ערב הכרטיסים האלה, והסולד אאוט, והימים, והמבוגרים, והצעירים, והברכות, הכל מאוד מעורבב אצלי, ואני חיה כל הזמן על, ה... על איזה סוג של, את יודעת, כמו איזה הליום. ועדיין, עדיין, מאוד 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 התרגשתי, ועדיין הפרסים מאוד נעימים לי. אם כי אני מוכרחה להגיד שיש בחיי היום יום, יש דברים ש... עכשיו הצטלמנו למשל קליפ לגדולים מהחיים, ופתאום היום קיבלתי את זה, אז אני מתרגשת. והייתה ילדים של גדולים מהחיים, כמובן ילדים שהיו חולים ורובם... בשלבי החלמה, וזה מרגש מאוד, והצטלמנו במוזיאון השעווה, והייתי אמורה לעמוד כבובת שעווה. הזיזו את הבובה שלי, שמו לה שמלה יפהפייה, ועמדתי שם כבובה. עכשיו, גם נורא קשה לי לא לזוז, גם קשה מאוד לא לעפעף, יש הרבה תאורה. ואז נכנסה ילדה בת חמש, שבעצם כל השנה כשהייתה חולה אמרו לה, איך שתבריאי, נלך לפגוש את ציפי שביט. והיא עמדה ליד הבובה, היא ליטפה את השמלה המהממת והטוטור והקרינולינה הזאת, וזה גדול מהחיים, והיא אמרה, זאת בובה, איזה בובה, איזה בובה. ואז היא ליטפה לי את היד, ואני טיפה הזזתי, והיא אמרה, זה חי. היא חיה עליי. עכשיו, זה למשל מרסק אותי. מתרגשות. זה פרס, זה אבל את יודעת מה פרס לא פחות גדול שלחשוב על זה שאם הילדה בת חמש, יכול להיות שיש לה סבתא בת חמישים וחמש, שגם היא, הסבתא, גדלה עלייך. כן, זה נראה לי נס, זה יותר מפרס, זה ממש איזה מין... 
אתה יודע, תמיד כשיש לך איזה מדליה קטנה כזאת, אתה שם בכיס אותה, ואתה כל הזמן מפחד שאולי באיזה כיס יהיה חור והמדליה, ואתה מעביר אותה מכיס לכיס. המדליה הזאת, זה הדבר, זה הדבר העצום וזה הנס הגדול, אבל כמו שאני אומרת, נס זה נכדים. אבל רגע, אבל צריך להגיד שהפעם מדובר בפרס על עשייה, למרות שצריך לומר שרוב העשייה שלך היא עשייה לילדים, אבל עשייה של סרטים וטלוויזיה לילדים. ואמר אסף אמיר, יושב ראש ועדת הפרס, שלעשות טלוויזיה וקולנוע לילדים זה דורש גם יצירתיות, אבל גם מידה של אחריות. שכשחושבים על זה, זה קצת מבאס, זאת אומרת, את צריכה לשמור על הפה, להגביל את ההומור, לא ככה? אז ככה, גם אני מופיעה המון מבוגרים ושם אני פחות שומרת, כי בעיניי לדבר על זה, ואהבה, וסקס, וחיים, וזה הכל, זה הכל מקשה אחת, ואני לא רואה בזה משהו גס, והאחריות של הילדים על הילדים, אני לוקחת בלב חפץ. כי לשיר בארבעה אבא, בארבעה אבא, אין כמוך בעולם, ושכל הילדים שרים למרות שיש להם היום כל כך הרבה סרטונים וסרטים, וכל ה... באמת באמת מידיה מפוארת. ובכל זאת שאני שרה, הייתי הילד הכי קטן בכיתה, הכי קטן בשיעור, והכי קטן, וכל הילדים הקטנים, אומרים וואלה, אם אישה שהיא בגודל של קפסולה וכולה כמו חרצן וכולה מופיעה כבר מימי הטיטניק ובכל זאת היא מקבלת עוד פרס ויש לה בעל חתיך עולמי ושבעה נכדים וכל אז, אז מה זה להיות נמוך? זאת האחריות לתת להם הרגשה אז אוקיי, אבל, 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 אותי, אבל אותי מעניין, את מדברת על זה מצד ה... מנקודת המבט של הילדים שיושבים בעולם, שרים איתך ומוחאים כפיים. אני רוצה לדלג לנקודת המבט שלך. שיר כזה, לא משנה אם זה בר באבא או הילד הכי קטן בכיתה או גברת שוקולדה או אני רוצה לג'מבו, לא משנה מה. טמבולינה, ההפסקה הגדולה, כל אחד מהשירים שלך, ששרת כל אחד מהם כבר שמונה מיליון פעמים. נכון. יש לך דרך, יש לך דרך להדליק את עצמך תוך כדי ביצוע? קודם כל יש לי דרך להדליק את עצמי, בטח אני מגיעה דלוקה. אני למשל, עכשיו חזרתי אתמול מהופעה, מאוד מאוחר אפילו כתבתי לעורכת, אולי עורך, כי כל השמות היום בן ובת ואריאל ונועם ונועם וזה, ולא בת ורוני ובן בת. תומי שלנו היא בת. תומי שלנו היא בת. תומי. טומי שלנו היא בת, אז כן, לא ידעתי, וכתבתי לה שאימא לא אתעורר, או שאני אישן עד מאוחר. אז היא אמרה, תשאיר לי את הטלפון של אבישי, שעשו עליה 48 שנה, ואמרתי לה, אם מקסימום אני אשן, אז תדברו איתו, אמנם מוציא מילה בשעה, אבל <אח> הוא מכיר אותי לפני ולפנם, והוא באמת מכיר כל דבר, הוא יספר כל סיפור, והכול. ובכל זאת, בחמש וחצי קמתי, למרות שהלכתי לישון אחרי שתיים. ובכל זאת ההוקרה תודה הייתה כל כך גדולה והציפייה לדבר איתך שאני נורא 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 אוהבת אותך והכל יחד הדליק אותי הרבה לפני ואם יש פרס שאני זכיתי בו הבוקר זה מה שאמרת עכשיו וזה שאפשרת לי להזכיר את הניצחון הגדול והמרגש של ארגנטינה שבעטה את הכדור אל הנצח ואני מאחלת לך ציפי שביט עוד הרבה שנים של הצלחה ושל אושר ושל נחת גם מהילדים ואבישי וגם מהאנשים שצופים בך ואוהבים לראות אותך וברכות על הפרס החדש 
על העשייה שלך בטלוויזיה ובקולנוע. מוצ'ה גרסיאס, סניורה תודה רבה. ציפי שביט, חנוכה שמח. אחינו אמניני, תיקח אותנו לסוף השעה הזאת שערך מירון ששון, הפיקו טומי כץ ושחרית פילזר על הביצוע הטכני סיוון ברום, עורכת הדיגיטל יוליה עמיר, מיד אחרינו רזי ברקאי, מחר יהיו כאן משה שלונסקי ולימור לבנת עם מחשבות בעם, שיהיה לכם סוף שבוע נעים, חנוכה שמח, שבת שלום. והבוקר אלמן נאמן, שק אפור המוכנה ויחגור, מצפון ועד תימן, אין קרן אור, אין אור, אין קרן אור, אין אור, אין קרן אור, אין אור, אין אור, אין קרן אור, אין בחסות דלתות חמדיה, בטכנולוגיית אולטרה קווייט לבידוד רעשים. בחסות רשת ביתילי, המציעה לסגור את השנה בחצי ספה. סליחה, בחצי מחיר. מכירת סוף שנה, עד חצי מחיר, על מגוון רהיטים ופרטי עיצוב. באתר ובסניפי ביתילי. בחסות מחסמי חשמל, המשווקת טלוויזיות, מקררים, מכונות כביסה, תנורים, קיריים, במחירי סוף שנה, עד 31 בדצמבר, ופשיטת שלם וכך. מחסמי חשמל. גלי צהל מאחלת לכם חג אורים שמח. עמיתי מועדון חבר, דגמי מיצובישי 2023 מבית קולמוביל, בהטבות ייחודיות השמורות רק לכם. עד 17 בינואר. לפרטים, כוכבית 5839, או באתר מועדון חבר. די בנר קטן כדי לשרוף בית שלם. בחג החנוכה מדליקים נרות ושומרים על הבטיחות. מדליקים בחנוכיה ולא במתקן מאולתר. מניחים על משטח חזק ויציב. מרחיקים מווילונות ומחומרים דליקים. לא משאירים חנוכיה ללא השגחה. ומרחיקים מהישג ידם של ילדים. מאחלים לכם חנוכה שמח ובטוח. כבאות והצלה לישראל. המשרד לביטחון הפנים. והפעם בסיפורי לילה איתנו יוסי, נהג סמי טריילר שקיבל 300 שקלים מענק. יוסי, מה עשית לשם כך? פשוט העמסתי ונסעתי בלילה. ועל זה קיבלת עוד 300 שקלים. סיפור מדהים. חדשות טובות לחברות התובלה ולנהגי המשאיות. מיזם לילה טוב מתרחב. מהיום משנעים מטען כללי מהנמל, מ-3 בלילה עד 6 לפנות בוקר, ומקבלים עד 300 שקלים מענק על כל הובלה. 300 שקלים מענק? זה ענק! לפרטים חפשו מיזם לילה טוב בגוגל. מגישה חברת נמלי ישראל. עוגן חשוב לכלכלת ישראל. המענק כפוף לכתב התחייבות. נהג הסעות תלמידים ומנהל חברת היסעים. אלפי הורים רואים בך מנהיג דרך וסומכים עליך שתוביל את ילדיהם ליעדם בבטחה. הרלב"ד, משרד התחבורה ואגף התנועה של משטרת ישראל עושים בימים אלו את מבצע מנהיג דרך ומגדילים מאוד את מספר בדיקות תקינות האוטובוסים ורכב הסעות התלמידים. אוטובוס לא תקין, מסכן חיי אדם ויורד מיד מהכביש. מנהיג דרך, האחריות לתקינות האוטובוס עליך בלבד. הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך. 
ישי לוי ורובי לוי נפגשים לראשונה על במה אחת, בסיבוב הופעות עם כל הלהיטים והקלאסיקות הגדולות. מוצאי שבת ב-10, רידינג 3 בנמל תל אביב, ובקרוב בגלי צה"ל. מיד אחרי החדשות, רזי ברקאי.